0: Benvenuti a questa puntata di una birra di UX. La birra è qua già bella che è pronta. Ehm, Nella puntata di oggi andiamo ad analizzare il blog di Roberto Serra. E quindi cerchiamo di capire chi è Roberto Serra, prima di tutto, perché magari è importante capire, insomma, perché abbiamo deciso o deciso di analizzare proprio il suo di blog e capire come, insomma, si può navigare questo blog, se ci sono cosette da magari sistemare. Ecco, perché lo scopo di questa analisi, che magari io inizio, però comunque eh, vado a vedere anche i commenti che mi mi mettete voi, che, che postate voi, è interessante capire momenti, di eh, magari implementazione quindi magari eh, punti in cui è meglio magari sistemare perché effettivamente chi, ha, chi magari ha fatto fare questo blog, quindi in questo caso Roberto Serra, magari eh, non si è accorto di particolari problemi ovviamente di esperienza utente perché stiamo per fare un'analisi della UX. Questo è lo scopo io credo sia anche una cosa abbastanza divertente da fare insieme Ehm Banda le ciance, io mi verso la mia birretta e nel tempo in cui mi bevo questa birretta cerchiamo di di vedere un attimino cosa c'è da sistemare. Saluti a voi. Conoscete Roberto Serra? Allora, Roberto Serra... È un SEO expert, è un esperto di SEO, ovvero lui si occupa di posizionare i progetti web, quindi i siti web, uh, su Google. Quindi a livello organico. È uh, una figura, diciamo, cardine ecco, della UX, perché... Eh, nella UX eh, è compresa anche, eh, ovviamente anche la SEO perché la SEO è uno dei momenti in cui l'utente entra in contatto con il prodotto digitale, quindi è fondamentale eh, andare a curare gli aspetti riguardanti la SEO Roberto Serra qui è un king, è un eh, veramente un boss eh, è uno che sa il fatto suo assolutamente, io l'ho conosciuto, diciamo, indirettamente per via di un suo articolo, poi da quell'articolo sono andato a vedermi altri articoli e poi mi sono iscritto alla newsletter e poi l'ho seguito per, alla fine saranno due, tre anni, non so, non mi ricordo, comunque per anni, eh, e a un certo punto l'ho fatto convertire. Cosa vuol dire? Vuol dire che da utente mi sono trasformato in cliente. Quindi ecco che, Eh, non sono solo un utente oggi che sto analizzando ma sono anche un cliente e quindi vi posso parlare anche di aspetti eh, interessanti come per esempio il tono di voce che appartengono sicuramente al discorso di esperienza utente e che possono essere confermati o no eh, in base anche a quello che io, insomma quella che è il carattere di di Roberto che conosco ormai perché ci sto collaborando per diversi progetti Banda le cianci, ci vediamo l'articolone, perché non è un articolo a caso quello che vi mostro ora, ma è l'articolo, e ora vedete il perché. Se vedete bene, io sto guardando questo articolo da desktop, di solito voi insomma, vi ho abituato a vederlo da mobile, Allora, nel momento in cui eh, ho avuto, diciamo, questo stimolo, questo primo contatto con Roberto, ero da desktop. Quindi, secondo me, il contatto che ha l'utente con il prodotto di Roberto è sicuramente eh, attraverso un device, diciamo, con uno schermo grande, e quindi desktop oppure tablet. Perché? Perché si sta trovando o a lavorare, oppure sta facendo magari altre cose magari è rilassato, sta leggendo altri articoli, è raro insomma che uno legga un articolo di Roberto da mobile, almeno io poche volte ne ho letto, perché sono molto lunghi, e qui torniamo al discorso che avevamo fatto con l'analisi della UX del blog di Dario Vignali, sono parecchio lunghi come articoli. Cosa servono gli articoli lunghi? A filtrare. Quindi a, tras- a-, a mandar via le persone che erano soltanto curiose e a lasciare quelle che sono interessate. Alcuni articoli di Roberto io ci ho messo anche una settimana a leggerli. Una settimana perché? Perché magari me li leggevo mentre facevo le mie cose e quindi magari dieci minuti qui, dieci minuti lì, dieci minuti mentre sto, dopo che ho finito di lavare i piatti, dieci minuti prima di dormire e così via, e così via alla fine ci ho messo una settimana. Un botto di tempo, però comunque ne valeva la pena perché se se sono rimasto una settimana con quell'articolo nella scheda di di com, un motivo ci sarà. Questo è l'articolone che praticamente ehm, lui spiega eh, come la sua guida alla SEO fosse migliore della guida che aveva fatto Google perché Google quando, insomma, eh, era un attimino più maturo come brand, ha fatto la guida per la SEO. Bene, Roberto ha fatto la sua. Bene, la guida di Roberto ha superato nel posizionamento all'interno dei risultati di ricerca di Google, quella di Google. Non è poco. Non è assolutamente poco. Roberto è molto bravo nel suo lavoro. e e ora lo andiamo a distruggere un pochettino magari allora questo andiamo a farci un 5 second test quindi in 5 secondi io farò questo scroll adesso mi prendo lo smartphone e mi metto il timer a 5 secondi pronti, partenza, via ok, anche basta Perfetto, allora adesso togliamo tutto, sono passati un po' più di 5 secondi, che cosa avete capito voi di questa pagina? Vediamo un pochettino le vostre considerazioni eh, di questo 5 second test. Cosa dite? In questi 5 secondi che cosa, cosa avete visto? Io intanto vi dico la mia. Allora, in questi 5 secondi ho notato un paio di cose interessanti, ho visto che L'articolo è scorrato così niente, eh, secondo me niente non è vero, perché, perché comunque eh, solo testo bla bla bla. Allora sì, allora, sicuramente punta molto al contenuto, però sulla parte destra non so se avete visto dei loghi. Io per esempio ho riconosciuto il logo delle Iene e questo non è male, nel senso eh, ho conosciuto comunque una, ehm, diciamo, un riconoscimento di autorevolezza, Ho visto che c'è molto testo, ho visto che c'è un indice, quindi mi immagino che è un articolo molto lungo, perché se c'è un indice mi immagino che sia abbastanza lungo, eh, e ho visto tanto testo. Eh, Tanto testo vuol dire che eh, mi devo mettere e leggerlo, per forza di cose. Andiamo a rivederlo. Un form fermo a destra, ma non mi sono soffermato a leggere perché cerca di scansionare a sinistra. Quindi questa... C'è una doppia comunque eh, navigazione, sinistra, colonna una sinistra, colonna di destra. Ovviamente, che cosa sarà? Stiamo parlando di un blog, il blog di Roberto Serra, insomma, non è, che, eh, lo, non è un mistero. E quindi sicuramente a sinistra abbiamo il contenuto, e invece a destra magari avremo tutto il discorso supplementare di riconoscibilità, di autorevolezza, di brand awareness, quindi il discorso di brand, chi sono, chi non sono, perché dovresti contattarmi. Andiamo a non scrollare più velocemente, ma andiamo a vedercelo con calma. Stiamo parlando della pagina articolo, che è la pagina di landing, perché nel momento in cui eh, un utente, io per esempio, a suo tempo, eh, quando avevo avuto a che fare, quando ero entrato in contatto con il prodotto di Roberto, ce entrato da un articolo. Ritorniamo alla pagina articolo. Di Roberto serra allora, eccolo qua e torniamo qua su. Allora, innanzitutto abbiamo il titolo. Allora, sicuramente vabbè il discorso di, eh, di Navbar. Quindi il suo loghetto, eh, il menu, che sono, diciamo, delle cose, diciamo, date per assodate, che bisogna avere anche per un discorso di navigabilità e accessibilità alle altre sezioni, quindi anche per far capire la profondità anche del del brand. Poi dopo abbiamo il titolo, che nel senso è un po' urlato, perché comunque è tutto maiuscolo. Poi abbiamo un'immagine dove lui praticamente ripete il titolo continuamente urlato, però abbiamo, attenzione, una fotina che riporta quindi l'attenzione a una persona fisica. Così ho convinto Google di come la mia guida SEO fosse migliore della sua. Chi è che lo sta dicendo? Lo sta dicendo Roberto Serra, lì c'è la sua bella fotina, sotto c'è il suo bel logo, e poi c'è anche una bella scritta che dice appunti digitali. Secondo me c'è una stragrande maggioranza di urlato, io non avrei eh, utilizzato così tanto il maiuscolo. Poi abbiamo caso studio illustrato molto molto interessante illustrato quindi mi fa capire che è semplificato questo serve per garantire l'autorevolezza di Roberto e quindi il fatto che Roberto ha scritto anche un libro poi il logo di Google di Amazon, di Mondadori, di Feltrinelli questi sono ovviamente nel senso è ovvio che lo trovo da Feltrinelli è ovvio che lo trovo da Mondadori è ovvio che lo trovo su Amazon trovo su Google nel senso attenzione a questi loghi perché sono sicuramente un discorso di fiducia riportano alla trust alla fiducia nei brand quindi se tu ti fili di Feltrinelli di Mondadori, di Amazon, di Google ti puoi fidare anche di Roberto ecco perché si inseriscono si mettono dei dei loghi accanto a una figura o un brand per associare a livello di significato Scopri di più sul libro, ma ovviamente nessuno o quasi nessuno cliccherà a questo punto qui, se è il primo articolo che mi vada a leggere. Ha lavorato con Le Iene, ecco qua che l'avevo visto, NGK che io sinceramente non conosco, Business International, Fiera di Milano Media, ma io questi qui non li conosco, poi sono anche in nero in scala di grigio e questi mi fanno anche un po' tristezza sinceramente quindi avrei preferito sicuramente magari dei loghi che fossero stati che cosa ne so anche nero su bianco però comunque tutti neri in modo tale che non li avrei nel senso visti così eh, strani così anche un po' luttuosi ecco perché ecco se dovessi descrivere quest'area che è estremamente importante per Roberto per il business di Roberto eh, non avrei utilizzato questa impostazione a mosaico perché l'impostazione a mosaico ovviamente predilige un logo anziché un altro per esempio vediamo qua Semrush estremamente importante per Roberto perché Roberto utilizza Semrush però è sicuramente più grande delle Iene perché è più grande delle Iene? Non lo sappiamo. Poi abbiamo dei loghi più o meno conosciuti, Università di Cagliari, molto interessante a livello locale perché Roberto è sardo e quindi lavora in Sardegna, ma lavora eh, ovviamente in, in tutta la nazione. E eh, nel momento in cui, eh, abbiamo anche tre per dire, eh, abbiamo altri loghi che non conosco, SM, XL Myren. Milan, come cavolo vogliamo parlare, Web Marketing Training, grazie al cavolo, lui è il fondatore di Web Marketing Training, SEO Monitor, che non conosco, ma mi immagino sia un discorso a livello SEO, la Education International, non non li conosco, Spiloghi, però fanno eh, numero, quindi se Roberto avesse avuto anche altre collaborazioni più interessanti, sicuramente li avrebbe messe qua. Però è molto interessante il fatto che lui non è che si occupa solo dei grandi, ma ci sono anche loghi che io non conosco, quindi potrebbero essere anche start-up, o comunque loghi più vicini al mio brand, se io non fossi un libro professionista, ma fossi, per esempio, un'azienda una startup. Quindi attenzione che non devono esserci sempre solo dei loghi potentissimi all'interno di quest'area qui, che secondo me in ogni blog ci va messa, ma ci devono essere anche dei loghi potentissimi. Più vicini a noi in modo tale da uh, bridge the gap si dice, in modo tale da uh, diciamo bypassare un possibile uh, diciamo, ostacolo. Nel ovviamente contattare Roberto, perché qui ovviamente Roberto non è che ha creato un blog perché lì aveva voglia di sprecare tempo e fare un blog, oppure era uno scrittore, aveva la cosa di scrivere, la voglia di scrivere. È per sicuramente per vendere, per proporsi in una maniera diversa come se li mettesse per darsi autolevolezza ma non vuole che i loghi rubino l'attenzione allora, eh, beh, rubino l'attenzione stiamo attenti perché qui comunque hanno ognuno delle, eh, diciamo, campiture e quindi qui l'attenzione la rubano come? Perché se tu mi metti il eh, testo contro una campitura un'immagine, vince l'immagine lo sapete, testo contro immagine vince immagine 1000 a 0 perché il nostro cervello non vuole pensare, non vuole sprecare eh, energie cognitive. Ehm, Andiamo avanti, andiamo avanti, da non perdere qui sulla sinistra, eh, quindi altri articoli molto interessanti, Eh, io ovviamente mi dovrei concentrare sulla parte di sinistra, però sono luoghi che uno del settore dovrebbe conoscere. Allora, ecco qua forse una possibile eh, zona di, conf- di confronto. Allora, uno del settore dovrebbe conoscere, ma qui lui non sta parlando dal triseo. Non gliene frega nulla, secondo me, di parlare dal triseo. Il suo business si rivolge ad dal triseo, secondo me, per un 2%, per un 1%, ma giusto per dare i numeri, a, cioè per pochissimo, perché ovviamente lui dovrebbe, lui parla, secondo me, più a gente che non è del settore. Perché io, che per esempio non ero del settore SEO, nel momento in cui eh, mi dovevo rivolgere a un nuovo progetto, ho detto secondo me qui Roberto mi può aiutare, l'ho chiamato perché lo conoscevo, lo stavo seguendo da più tempo e quindi ho detto cavolo, chiamo Roberto. Ma io non sono del settore, chi si rivolge a un professionista molto probabilmente per il 90% delle delle probabilità eh, non è del settore, ecco perché parlare in maniera chiara aiuta. Quindi Roberto qui sicuramente parla in una maniera super chiara. Io in tutti gli articoli che ho letto di Roberto ho capito sempre tutto. Anche perché lui attraverso queste immagini mi spiega tutto veramente nel dettaglio. Ecco perché sono anche così lunghi. Poi dopo continuiamo a leggere. Lui comunque divide l'articolo sempre in paragrafi e in capitoli, diciamo, perché questo caso studio ti spiega, perché comunque questa cosa è una cosa iniziale ancora, rimane a destra, sticky, si dice incollato in inglese, questo, eh, diciamo, box, non male, è vero, oltre 4.500 tre imprenditori e marketer stanno già ricevendo i miei aggiornamenti, migliorando il loro business. Tu che fai? Qua abbiamo da inserire immediatamente il tuo indirizzo, il tuo nome. Il tuo indirizzo email e il tuo nome e poi dopo il discorso della normativa europea. Richiede la spunta per la citazione della privacy, Roberto Serena. detto. quindi qui lui, ovviamente, si para il culo e dice tranquillamente che eh, rispetta i, insomma, i requisiti della, del, del, della privacy. Mi scrivo eh, molto interessante. Proviamo a toccarlo. Ok. This field is, not, is required, please select an opinion. Ecco, magari non serve veramente molto tempo per andare a eh, tradurre queste stringhe. Quindi, eh, Roberto, perché non hai tradotto queste stringhe? Stai parlando a un pubblico italiano, il tuo blog è in italiano ti costava veramente poco. Molto interessante il fatto che il bottone rimani attivo anche se io non ho inserito niente. Molte, potrebbe essere... Una cosa interessante è quella di dire ah, sai che c'è, non ho inserito ancora niente né indirizzo email né nome, sto parlando della parte qui a destra, allora lo metto disattivato. E eh no, devi prendere l'attenzione perché se lo lasci disattivato non prendi mica l'attenzione. Quindi qua, bravo Roberto, o comunque a chi gli ha fatto il design dell'esperienza utente. Andiamo avanti. Andiamo avanti, ci scrolliamo tutto l'articolo. Qua ci sono tutti i vari le varie parti del caso studio di perché la sua guida SEO ha superato quella di Google. Ed ecco qua, guarda qui, iniziamo a vedere dei richiami alle famose pagine obiettivo. Cosa sono le pagine obiettivo? All'interno dell'esperienza utente di un blog devi avere delle pagine obiettivo perché mica andrai sempre a parlare delle cose importanti certe volte andrai a, eh, diciamo, ehm, toccare l'argomento principale anche in maniera minima. Ecco che in, nel momento in cui crei le pagine obiettivo, che sono le pagine di conversione, allora negli articoli, diciamo, meno importanti, andrai sempre a collegare, ad, a mettere dei riferimenti alle pagine obiettivo in modo tale che crei innanzitutto un intervallo di lettura che aiuta tantissimo. E secondariamente porti l'acqua al tuo mulino, e quindi alle pagine obiettivo. Le pagine obiettivo sono quelle che convertono. In vetta su Google, ecco come convincerlo. Impara il mio metodo di posizionamento sui motori di ricerca, risparmia tempo e fai crescere finalmente anche tu, gli utenti, sul tuo sito. Scopri il metodo. Allora, io adesso lascio perdere questa pagina obiettivo e voglio andare avanti. Voglio vedere qual è, le page, quali sono le pagine obiettivo migliori per Roberto, perché sicuramente lui me le ha messe una è al primo posto, quindi già l'abbiamo vista una. E adesso facciamo finta che stiamo leggendo molto bene il fatto che comunque abbiamo un grande interlinea tra una riga e l'altra. Perfetto, questo aumenta la leggibilità. Secondariamente il discorso della differenziazione di stili, quindi qua abbiamo un regular, qua abbiamo un grassetto, che mi fa capire che questa frase è importante, quindi sveglia la mia attenzione, dovrebbero essere, esserci secondo me più grassetti, perché per esempio da qui, a boh non c'è grassetto i grassetti devono essere come le liane per Tarzan e quindi devono portarmi da una parte all'altra il grassetto deve essere eh, quello che dicevo nell'episodio di ieri se non sbaglio del podcast una birra di UX lo potete trovare su Google Podcast eh, Apple Podcast e Spotify eh, quello che è la ricompensa e quindi l'endorfina e nel momento in cui io vedo un altro grassetto nel momento in cui sto leggendo qui ho una produzione del mio cervello di dopamina e quindi nel momento in cui qua sto leggendo e c'ho endorfina nel momento, per arrivare qui ho bisogno di dopamina ed ecco che nel momento in cui io metto il grassetto dall'altra parte quindi la famosa liana per Tarzan ecco che mi incentiva la produzione di dopamina. Stiamo molto attenti a queste sostanze chimiche è molto importante farle produrre dal nostro cervello perché parliamo di chimica quando parliamo di esperienza utente, per forza di cose. Andiamo avanti, immagini, bellissimo, questa cosa delle immagini, Eh, citazioni, super gigante, bellissimo questa cosa, mi piace moltissimo, quindi è veramente bravo qua Roberto, non stiamo parlando mica dell'ultimo degli stronzi. Eh, Andiamo avanti, intanto se notate qualcosa che non vi torna, scrivetela nei commenti per favore, perché la leggerò tra poco continuiamo a leggere continuiamo a leggere ancora nessuna pagina obiettivo qui ancora take away attenzione probabilmente ora stai pensando che per utilizzare schema.gov per vincere Google e per finire le tue pagine così da portafogli di traffico occorra essere dei mega esperti di programmazione Legge. sentite anche il tono di voce dei mega esperti cioè lui non sta dicendo non sta parlando in maniera bottonata sta parlando in maniera semplice e questo è bellissimo andiamo avanti non conosci ancora la differenza tra pagine di supporto e pagina obiettivo? In questa mia lezione ti mostro tutto. Clicca qui. Addirittura ci spiega le sue strategie, perché poi dopo le pagine obiettivo sono anche le, le sue strategie. Andiamo avanti. Stiamo lasciando perdere quindi la seconda pagina obiettivo. Andiamo avanti, andiamo avanti. Bellissima comunque suddivisione. Vedete quanto è diverso il testo. Il, ovviamente l'immagine messa... Immagine, testo, immagine, queste cose sono fondamentali. Guardate qui addirittura. Eccolo qui, un'altra pagina obiettiva. E poi finisce con Roberto Serra. Mi chiamo Roberto Serra e sono un digital marketer. Con una forte passione per la SEO, quindi è una figura intermedia tra marketing e SEO. Quindi attenzione perché ci può aiutare anche... Cioè, utilizza la SEO per marketing. Mi occupo di posizionamento sui motori di ricerca, strategia digitale e creazione di contenuti. E qui abbiamo comunque anche un discorso co- esattamente come faceva Dario Vignali, un plugin che ci mostra, insomma, i commenti su Facebook. Andiamo avanti e vediamo comunque altre pagine che potrebbero essere in linea con questo articolo. E un footer, sempre molto semplice, esattamente come Dario Vignali. Quindi non serve avere un footer super complicato. Mh? Andiamo a vedere queste famose fantomatiche pagine obiettivo. Quindi mi vedo l'ultima per dire, che sono eh, differenziate dal colore eh, oliva olivastro. Eccole qui per esempio, scopri il corso. Siamo ancora nel dettaglio articolo. Eh, ragazzi, non riesce a convincere, vedete come cambia la pagina? Questa è una pagina obiettivo. Qua deve convertire. Infatti, il titolo è molto grande. Questa è una landing, una seconda landing. Gestisci i siti web per te o per i tuoi clienti? Eccolo qua. Non riesci a convertire Google, a convincere Google ad inviare sulle tue pagine gli utenti che vorresti? Scopri il Rank Brain SEO. Attenzione, è un titolo anche molto macchinoso, un po' cervellotico. Rank Brain SEO, inglese. Perché utilizzare un, un, un titolo in inglese? Il webinar annuale nel quale Roberto Serra, quindi qui parla in terza persona, quindi non è più Roberto Serra che sta scrivendo l'articolo, ma è qualcuno ti, che ti consiglia, Roberto Serra, non sono molto sicuro, non sono molto sicuro. Io forse avrei mantenuto la prima persona, perché qua io so già che mi vai, magari sto seguendo da diversi articoli, quindi io avrei mantenuto la prima persona, nel quale io ti mostrerò il mio metodo di posizionamento basato sui dati, aiutandoti a fare chiarezza eh, su ciò che conta davvero per ottenere i risultati dell'asseo. Ed ecco qui di nuovo il suo faccione. Il faccione di Roberto ci deve portare alla nausea, perché questo è giusto, perché noi dobbiamo uscire da questo cavolo di blog, da questo cavolo di prodotto, conoscendo Roberto. Se lo vediamo per strada dobbiamo dire, ehi Roberto! Come stai? Perché dobbiamo ricordarci della sua faccia. Perché qua, attenzione però, lui fa un piccolo errore, un piccolo grande errore, che è faccia, logo, pittogramma, perché qui il logo è formato sempre da pittogramma e lettering. Ma secondo voi è leggibile questo claim, questo eh, diciamo payoff, come lo vogliamo chiamare, lo specialista del lancio digitale. Che andremo ad analizzare tra pochissimo. Secondo voi leggibile? Secondo me, assolutamente no. E allora che senso ha inserire un qualcosa di non leggibile? Io piuttosto, magari, se avessi dovuto scegliere, avrei tolto assolutamente il pittogramma, che mi anzi, mette un ostacolo tra me e lui, e se proprio avrei dovuto metterci qualcosa, ci avrei messo il suo avatar. Uh, Verdiana, assolutamente no. Cosa intendi? Puoi contestualizzare per favore così intanto, ah, non si legge, certo. È il nome dell'algoritmo di, di, di Google, Nicola dice: Rank Brain. Sì, però io non lo so questa cosa. Quindi, nel senso, ti stai rivolgendo a chi? A degli specialisti SEO e vuoi dire che tu ce l'hai più lungo? oppure ti stai rivolgendo a tutti gli altri che sono la grande grande parte della torta, che sono i project manager o comunque magari anche gli investitori o i CEO magari che magari vedono questo sito e dicono, oh, ho bisogno di Roberto. Quindi, no, non ti scusare, stai tranquilla, Verdiana, era solo per comprendere meglio a cosa ti stavi riferendo. Eh... quindi sicuramente qui avrei sistemato meglio questo discorso di logo, sinceramente, che non è molto coerente a livello di consistenza. Eh, andiamo avanti. Eh, quindi questa immagine che io clicco, ma non vado da nessuna parte, webinar dal vivo, partecipa al webinar in diretta e impara ciò che fa la differenza. Quindi sicuramente questo è un eh, corso, diciamo, gratuito. Eh, quindi la prima parte di un funnel, quindi molto interessante questa. Ormai però comunque è sempre meglio specificare anche le ovvietà perché forse le ovvietà non sono mai così ovvie attenzione vediamo qui un faccione molto conosciuto che è il protagonista dell'analisi della UX che ci sarà tra due settimane che è Andrea Saletti che anche lui non è pinco pallo ma è comunque uno specialista del eh, neuromarketing quindi del marketing al, diciamo che, che lavora a livello neuronale quindi eh, a livello del cervello quindi qui abbiamo sicuramente dei personaggioni che ci danno, eh, come si dice, eh, la prova di autorevolezza di Roberto. E ce ne mette anche parecchi, ce ne mette anche parecchi. Luca Arlandini, Stefano Schirru, cioè abbiamo delle persone che insomma non sono pinco pallo e panco pinco, sono dei, dei grossi. Eh, sinceramente qui avrei rimesso comunque una chiamata all'azione. Eh, sempre perché le chiamate d'azione devono essere un po' come le liane di Tarzan, anzi più liane di Tarzan questo che non il grassetto che stavamo parlando, di cui stavamo parlando prima, e quindi avrei richiamato al discorso, iscriviti al webinar gratuito, dai, di nuovo scopri il programma, quindi qua cerca di eh, ricalcare il bias di, di conferma, quindi il discorso, ah sì, so di che cosa parla, e quindi è molto interessante il discorso di elencare che sarà la, quella che sarà la struttura di questo webinar, proprio per dire, ok, sì, ne ho bisogno, mi interessa molto. Perfetto. Questa sera la famosa landing che dovrebbe convertire. Ok, voglio più traffico addirittura. Qua facciamo una, c'è una parte del, eh, del webinar, addirittura 4 minuti, dove ci fa capire, ci dà una demo praticamente, quindi io qui ancora se non sono eh, sicuro andrò a dire fammi vedere un attimo meglio questa cosa e andrò a vedermi sicuramente questi quattro minuti che darà un valore allucinante e mi faranno sicuramente, eh, mi convinceranno a eh, iscrivermi al webinar. Continuiamo, ancora video. Molto interessante poi anche questo qui, il discorso dell'autorevolezza. Attenzione, i personaggi che, stavano, che abbiamo visto prima, eccoli qui che è con il libro di Roberto. Mica, non stavano mica scherzando quando stavano dando la loro opinione. Andiamo avanti. Qua ci sarebbe veramente da fare un'analisi solo su questa landing. Io voglio vedere un attimino meglio l'ecosistema in cui ho inserito questo articolo di cui, che stavamo vedendo prima, questo qui. Andiamo a vedere, per esempio, mi immagino un chi sono. Chi cavolo è questo qui che sta scritto questo articolo? Vado a cliccare sul chi sono e mi vedo questa immagine molto, diciamo, araba, questo stile arabo, diciamo, molto anni 50. Non mi piace, sinceramente. Avrei preferito sicuramente che l'immagine fosse stata non un un po', diciamo così, desaturata, ma mi sarebbe piaciuta un'immagine bella, bella, forte. E non capisco perché è a destra. Quando invece a destra, io dovrei avere anche, diciamo, soprattutto il testo. Quindi io avrei predilitto prediletto magari l'immagine a sinistra e il testo a destra. Molto bello questo questo copy, al di là del bene del marketing, molto bene. Avrei giocato meglio a livello di copy eh, e di UI, al di là del bene a capo e del marketing, in modo tale da... perché questa, ragazzi, si chiama vedova, non si mette mai una parola da sola a capo. Non mi piace questo urlato, questo, questo maiuscolo quasi ostentato, non mi piace, perché il maiuscolo, dovete capire, che a livello di leggibilità rallenta, mentre invece scrivere anche qui maiuscolo, maiuscolo, maiuscolo ovunque, Uh, Roberto per favore diminuisci il maiuscolo perché qua è un pugno nell'occhio mm, non hai bisogno di, di tutto questo urlare tu stesso dici facciamo marketing non urlando ma, ma parlando um, testo a sinistra vedo, vedo un vostro commento di Rossella testo a sinistra perché probabilmente vuole che l'utente lo legga sì, però poi allora, diciamo che la mia lettura va sempre da sinistra a destra. Quindi l'ultima cosa è sempre quella un po' più importante. Quindi io perché avrei messo l'immagine a sinistra e il testo a destra? Perché poi la mia lettura, la mia percezione inizia da sinistra e poi dopo arriva a destra. Quindi poi dopo mi sarei... Sarebbe stato anche più semplice da leggere. Invece in questo caso vedo il faccione di Robby e quindi dico, è eh, bellino bellino, ma mi guardo Robby, alla fine guardo Robby, la mia attenzione va sempre su Robby, al di là del bene del marketing, Robby, realizzo strategie di posizionamento sui Robby, motori di ricerca basati sui dati per far Robby, è sempre Robby, c'è sempre Roberto qua, è, mi dà un fastidio, quindi magari avrei preferito metterlo a sinistra, poi ovviamente va tutto testato, io sto parlando a livello empirico e quindi sulla base della mia esperienza ho lavorato e collaborato con, e abbiamo di nuovo, i famosi loghi eh, che sono meno leggibili di prima, se vogliamo proprio dirla tutta. Eh, Vanno meglio di prima, sinceramente, perché almeno sono neri su fondo bianco. Magari li avrei anche un pochettino ripuliti, per esempio qui io non so che cosa c'è scritto sotto. Ne ho bisogno? Non ne ho bisogno? Se ne ho bisogno lo metti più grande, per favore. Eh, Se non ne ho bisogno lo togli, quindi puoi anche ripulirli i loghi nel momento in cui per esempio anche tu che mi stai seguendo ora vuoi inserire i, i loghi dei tuoi clienti per creare autorevolezza, magari ripuliscili, rendili più accessibili perché se no tutto il resto è rumore e il rumore mi dà fastidio, mi rallenta, mi fa venire voglia di andarmene via. Ancora maiuscoletto dal posizionamento sui motori di ricerca al lancio digitale, un'avventura che dura più di dieci anni, mi chiamo Roberto Serra e vivo in Sardegna, e dove condivido le mie giornate con mia moglie Francesca e i miei figli, quindi qui cerca di inserirci all'interno del suo nucleo familiare. io io sono Tizio Caio i miei figli si chiamano eh, Piero e Luca mia moglie si chiama così un altro poi ci dice dove vanno a scuola eh, i suoi figli e questo è inserirci all'interno del suo nucleo, all'interno del suo cerchio magico come diceva Quello è voluta questa cosa il testo è un pochettino tanto se fosse stato di meno per esempio solo questo paragrafo io l'avrei letto sicuramente ma siccome sono di fretta non lo leggo visibilità il mio libro secondo me questo libro non serve tanto per vendere tanto per dire che lui ha scritto un libro quindi attenzione al discorso del libro possiamo vendere e guadagnare da questo libro ma anche per autorevolezza oh cavolo lui ha collaborato con le Iene l'università di Cagliari sicuramente non è un coglione e poi ha scritto anche un libro cioè un libro che trovo alla Feltrinelli o da Mondadori, cioè non trovo solo su Amazon perché ogni coglione può scrivere un libro e poi metterlo su Amazon, perché comunque è autoprodotto. Ma qui è un libro che trovo anche da Feltrinelli e da Mondadori. Stiamo attenti, quindi. Dicono di me, molto interessante questa area e abbiamo di nuovo alcuni personaggi, per esempio Claudio Gagliardini Uh, Andrea Saletti che è il grandissimo amico di, di Roberto uh, Michael, Michael Vittori Gennaro Cuofano per esempio questi sono molto so, un numero sono 1, 2, 3, 4 io avrei messo un quinto giusto per avere il numero dispari non so perché ma nella recensione mi piace il numero dispari non il numero pari uh, ecco cosa posso fare per te eh. Um, il testo, qui nelle recensioni, le torno un attimino sopra, Allora, questo delle stelline è un qualcosa che viene detto molto, per esempio, anche da, um, da Luca Orlandini, che è, per esempio, lui è uno specialista delle landing page. Allora, io qua non sono molto d'accordo sul discorso, delle, cioè, il discorso delle, delle stelline attira l'attenzione perché la stellina è un'icona però mi fa anche un po' ridere il fatto che siano tutte e quattro, cinque stelline. Mi sarebbe piaciuto eh, che ce ne fosse magari una che magari è una stellina. Una stellina che però attraverso il suo commento capisco che Roberto è un professionista. Magari, che cosa ne so, in quella una stellina era Pinco Pallo che diceva Roberto, eh, dopo che ho iniziato a collaborarci, mi ha detto che dovevo fare content marketing, io invece volevo essere primo subito su Google. Non mi è piaciuto il fatto che comunque lui non mi ha ha portato subito su Google, ma che mi ha fatto fatto, eh, creare un blog. Ecco, questa cosa è un commento negativo che però crea autorevolezza. E quindi attira l'attenzione perché magari è una stellina, però comunque dice cavolo cioè cerchiamo di utilizzare anche sistemi diversi, nuovi di mettere un pochettino di ehm, creatività all'interno se no se mettiamo tutte quante 5 stelline vabbè, eh, buonanotte al secchio è eh, bravissimo, intelligentissimo ed è bellissimo e eh, eh, noi siamo delle minche invece no cerchiamo di attirare l'attenzione rendiamolo partecipe l'utente Siamo "Ah cavolo guarda ti ho beccato uno con la recensione U con una recensione negativa che cazzo sta scrivendo questo? E lo stolto penserà che sia veramente una recensione negativa. Invece, magari chi va un po' oltre, magari capisce che insomma è il caso di ecco cosa posso fare per te. Bella questa parte bella, cosa posso fare per te nel pratico? Ci è voluto un po' prima di arrivarci, ci è voluto un bel po'. Prima ha voluto seminare il seme dell'autorevolezza, e poi dice: Guarda che cosa posso fare per te. Consulenza, formazione e sviluppo. Io qua, per esempio, eh, ho abboccato, perché ho visto consulenza e ho detto, allora qua, aspetta che lo chiamo. Vedo un attimo i vostri commenti. Eh, C'è un esperimento interessante di Chris Goward, testo a sinistra. Immagine a destra e viceversa. Sì, lo conosco, Rossella, questo esperimento. Eh, secondo me dovremmo fare eh, noi personalmente ogni volta questo esperimento, perché poi a seconda del contesto cambia, a seconda del, eh, delle buyer personas, come le vogliamo chiamare, insomma delle persone a cui ci rivolgiamo, nostri utenti di riferimento, questa cosa può cambiare. Quindi stiamo eh, facciamolo, insomma, diamo, non diamo per scontato che quello di cui io sia eh, perfetto e inopugnabile, no, anzi, dobbiamo testare qualsiasi cosa. Ho visto le landing page create da Orlandini, testo a sinistra e immagine a destra. E quindi Orlandini è è arrivato, è una persona arrivata. Non è detto, non è detto, non è detto. Eh, Io, ripeto, sarei più per un discorso immagine a sinistra e testo a destra, ritornando alla alla parte di di prima. Ve la faccio vedere così eh, contestualizziamo quello che state scrivendo. Quindi, magari anche tu, se stai ascoltando questa live in differita, magari che è già finita la live, puoi sentire, puoi partecipare alla live eh, dal gruppo Facebook Una birra di UX. Quindi eh, iscriviti, ci sono tre domande, rispondi alle domande, se no non ti ci faccio entrare. E mh, detto questo, continuiamo con i commenti. A seconda della value proposition, più che delle buyer persona, sì. Sì, anche della value proposition perché se la value proposition eh, mira a un, uh, un certo valore, certamente bisogna eh, che sia stimolata più la parte sinistra o la parte destra del cervello. Quindi eh, bisogna capire se a che livello sta questa, questo valore che stiamo andando a proporre, se un valore eh, è un obiettivo complementare, un valore secondario, un valore primario. Io, io sono sempre per dare. St- libero accesso al valore complementare, che è quello più semplice da percepire. Poi dopo c'è sempre tempo per, attraverso la gamification, andare a parlare di secondario e primario, perché il primario è quello più importante, è quello più difficile da far raggiungere ai nostri utenti. Ehm, vado avanti con l'analisi di questa pagina del Chi Sono, sono ancora nella pagina del Chi Sono, contattami, invio un messaggio privato. Sono assolutamente... Perfetto, perfetto. Poi qui abbiamo addirittura il il form. Eh, Altri recapiti, quindi la la mail, il numero di telefono, bellissimo. Secondo me, molto all'osso questa pagina. Per quanto a livello di UI. È molto... non è bella. Non c'è uno stile che dici wow, ma che figo della Madonna è questo. Non era come il blog di eh, Dario Vignali che abbiamo visto nello scorso episodio. Qui abbiamo sempre comunque una, una UI molto raffazzonata. Non mi dà l'idea che sia top lui, il vero top, top. Perché comunque anche la UI non sprigiona questa accuratezza. Eh, ma probabilmente, questa è probabilità mia, Probabilmente l'utente non se ne accorge di questa cosa, di questo. L'importante è che sia sicuramente, come si può dire, eh, cioè che porta alla conversione. Però secondo me ci vuole anche attenzione allo stile, perché lo stile fa tanto a livello di esperienza la grafica è più per persone di mezza età sì sicuramente eh, eh, magari uno della generazione alfa ecco un ragazzo che magari sta navigando su Instagram e magari attraverso Instagram arriva a questo blog sicuramente non rimane affascinato dalla dalla UI eh, ma va direttamente al sodo potrebbe essere anche voluta questa cosa eh, non lo so Eh, ovviamente se lo vado a chiedere a lui lui dirà sicuramente certo che sarà voluta questa cosa il ladro non dice mai di aver rubato Facebook e Linkedin, allora molto interessante questa cosa che non avevo visto prima nell'analisi del footer, allora non ci dà tutti i social possibili e immaginabili, ma solo quelli dove forse lui ha più attorevolezza, Facebook e Linkedin, vediamo che pagina ha messo su Facebook. Ha messo eh, la sua pagina aziendale, forse. No, ha messo la sua pagina personale. Digital Strategist autore ti aiuta a trovare e convincere i clienti dall'altra parte dello schermo. Interessante. Bravo. Mi piace questa cosa. Ti aiuta a trovare e convincere i clienti dall'altra parte dello schermo. Mi piace. Mi piace molto. Perché stai eh, lavorando sulla coerenza. In quel momento Roberto ha lavorato sulla coerenza, perché da lì a lì, e, e mantiene l'obiettivo. Torniamo indietro. Eh, mi aspettavo invece di arrivare nella pagina nella pagina Facebook, invece no, nel suo profilo personale, attenzione. Quindi lui gioca a carte scoperte qua, molto bella questa cosa. Eh, Quindi ho visto il chi sono, addirittura qui, questa cosa non mi piace a livello di architettura, ragazzi, non mi piace. Allora, questa cosa qui non serve a niente. Vuoi chiedermi qualcosa? Eh, Crea solo disturbo, crea solo rumore questo eh, menu secondario. Sembra quasi che io non possa accedere. Eh, Ricordiamoci che io sto accedendo attraverso la pagina di dettaglio dell'articolo e quindi nel momento in cui io vado qui, ho prima questo, eh, diciamo, um, questa voce, eh, questa sezione, che non quella del chi sono. Quindi io potrei capire, potrei eh, essere, eh, imbattermi in una eh, confusione, dove dico che la pagina del chi sono non esiste, ma esiste solo questa. Perché io magari non vado a cliccare sul chi sono. Quindi questo, attenzione, crea, come si può dire, disturbo, crea confusione. Come sarebbe caso, come sarebbe il, quale sarebbe il caso eh, di modificare, di migliorare questa parte? Sicuramente inserire magari chi sono, poi se vuoi inserire un menu secondario, allora inserire anche l'altra voce qui. E quindi nel, nel caso ovviamente di Roberto magari è, cosa ne so, eh, esperienza, oppure chiamarla in un altro modo, in modo tale che mi sintetizzi questa pagina. Magari un'avventura che dura più di dieci anni, e eh, me lo metti qua. Sempre in questo menu secondario. Andiamo a vedere per dire altre parti che possono essere interessanti. Cosa posso fare? Vedete? Qua abbiamo un eh, comportamento diverso. Qui non posso cliccare su cosa posso fare per te. Qua abbiamo un errore. Qua abbiamo un bel errore, ragazzi. Quindi mettiamoci comodi, abbiamo un bel errore. Perché qui posso, posso cliccare su chi sono e vado su una sua pagina che non è presente all'interno di questo sotto sottomenu, e qui invece eh, non posso cliccare. Fatemi capire se sono riuscito a farmi comprendere, per favore, perché questo è un punto molto interessante, o se sono riuscito a farmi comprendere. Per favore, scrivetelo nei commenti, e nel frattempo ne approfitto per eh, andare a leggere il vostro... Allora... Uh, sì, ma digita strategista autore che lavoro è? È vero avete <ride> perfettamente ragione il flag della privacy a fianco, del, a fianco prima della CTA uh, minuscola uh, non si può vedere, madonna guarda, lì io il maiuscolo siamo proprio nemici uh, che è più personale per me è detto, sì, assolutamente sì uh, più boomer, più da boomer uh, che comunque i boomer sono chi, chi c'è i soldi ora i soldoni ora ce li hanno i boomer eh, si sì, serviva una pagina d'arrivo generale per la sezione, Sì, sono assolutamente d'accordo con te Denise allora andiamo avanti andiamo a vedere per esempio cosa posso fare per te ti offro link potenti bella questa cosa eh, perché Roberto parla così parla proprio come magna scrive proprio come magna e mi piace questa cosa Eh, ti offro link potenti ti offro le query giuste ti porto in vetta su Google ecco il discorso delle query magari l'avrei spiegato un po' meglio la query potrei non saperlo che cos'è magari è porto porto le persone giuste al tuo contenuto adesso te la dico così, poi ovviamente bisognerebbe diciamo, un po' sintetizzarla, ti porto in vetta su Google, eh, do risposte ai tuoi dubbi, ti insegno ciò che, ciò che so fare, bellissimo, questo è molto bello, eh, non vado nemmeno a guardarla, Vabbè, le vado a vedere, ah, sono pagine di articolo, eh, sono pagine di articolo, quindi le abbiamo già analizzate, inizia qui, Attenzione, inizia qui, non è la home, è un, un articolo, è, la, è il primo articolo da cui dovessi iniziare, è lo step 1. Molto bella questa cosa, inizia qui, bella, mi piace. Andiamo su Roberto Serra, anche qui per dire abbiamo una home che è nascosta perché è dentro il logo e quindi non abbiamo eh, esplicitamente una voce di menu che mi riporta la home, potrebbe essere un errore a livello di architettura e vado a vedermi il faccione di Roberto ancora una volta. Eh, bello sorridente, bello soddisfatto perché quello che dà è la soddisfazione Addirittura dovrebbe avere le braccia concerte perché qui vede un ditino ma meno male non si vede in maniera preponderante perché le braccia concerte sono simbolo di chiusura e quindi eh, ci danno l'impressione che lui sa il fatto suo e, e non è aperto a noi quindi proprio a livello di eh, gestualità proprio di psicologia del, 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 dei comportamenti eh, posso aiutarti a fare più traffico io non lo leggo nemmeno è tutto in maiuscolo Madonna, se me l'avrebbe messo eh, su due righe posso aiutarti a fare più traffico è scritto magari, magari normale eh, in minuscolo sicuramente l'avrei letto meglio eh, attenzione qui troppi troppe intervalli eh, tutto, tutti quelli che mi conoscono risponderebbero sì poi magari spazio troppo facile, poi insieme a troppo facile nello stesso paragrafo. Ecco perché non mi fido dei pareri di chi mi conosce. Dei pareri di chi mi conosce. Allora, ehm, qua avrei sistemato meglio i paragrafi e avrei messo sicuramente dei grassetti, perché qui i grassetti non ci sono. Guarda qua, arriva solo alla fine il grassetto. Là fuori sono in pochissima faccia. Corretto. Interessante, questa. questa... Ok, dimela tutta, bellina. Un po' lunghetto questo testo. Magari avrei tenuto sticky l'immagine di Roberto che mi, come si può dire, dà fiducia, mi tranquillizza, ecco. Io direi che adesso a, a lavorare sul web significa fare impresa. Benissimo, perfetto. Magari avrei dato più importanza perché questo, eh, diciamo, azzurro, blu su nero ha poco contrasto, non mi dà, non capisco bene che cosa sia sto R. In realtà poi, Eh, Se andiamo a vedere una R di Roberto eh, dove c'è la silhouette di un cavallo degli scacchi, però eh, è troppo piccolo, non si capisce. Ecco perché io il pittogramma lo eliminerei. Se siamo liberi professionisti, togliamo i pittogrammi, non siamo aziende. Il pittogramma dovrebbe essere la nostra foto, la nostra foto, questo è il mio punto di vista. Uh, di nuovo Andrea Saletti e compagnia cantante, qui ne abbiamo un botto di persone, e la, la risposta è nei numeri, contatto a Roberto interessante, interessante allora qui sicuramente abbiamo uh, molte cose su cui lavorare sicuramente il fatto che Roberto innanzitutto lui uh, si posiziona e qui andiamo a rivedere il discorso del del posizionamento, qui lui si posiziona come una persona, lo specialista del lancio digitale. Però poi dopo il lancio digitale non viene esplicitato in maniera preponderante. Cioè a me mi dovrebbe uscire dalle orecchie il discorso del lancio digitale. Dovrei dire, cavolo, ma io forse non mi occupo di lancio digitale e probabilmente non ho bisogno di Roberto. Cioè dovrebbe venirmi in mente questa domanda. E non, ok, ma... Cioè Roberto che fa? Perché io leggendo tutto quanto tranne che il logo capisco che Roberto mi può aiutare ad avere risultati con Google in maniera semplice, perché poi in un modo o nell'altro l'ho capito, però il logo che è la cosa più importante, è la testa, è la faccia anzi della, della nostra UX, eh, della nostra esperienza utente, crea inizia a creare confusione e quindi magari io non... non, non sì, se se ti occupi di lancio digitale parla di lancio digitale ma parlamene anche in altri momenti non solo nel logo ehm Magari nel blog, ecco, per esempio, una cosa interessante è il fatto che io ho avuto a che fare, eh, ho, ho, il primo contatto con Roberto è stato con un articolo molto bello riguardante il titolo all'interno di un articolo, eh, durato, ripeto, una settimana di lettura, eh, opinabile sta cosa, vabbè, insomma, io ce l'ho messa tutta, ce l'ho fatta, l'ho letto, mi è piaciuto, ho continuato a leggerlo, e tutto, però non, non sono riuscito a ritrovare questo articolo. Quindi, la ricerca mi sembra una cosa talmente banale la ricerca, la suddivisione in argomenti perché magari potrei essere interessato a una cosa a un tuo servizio Roberto e non a un altro perché eh, mettermi fuori nel senso è mettermi tutto questo wall, questo muro di testo, di contenuti che non è diciamo suddiviso e e tu Roberto lo sai perché me l'hai consigliato più volte di suddividere i contenuti perché se no qua è troppa roba e poi sono tutti dello stesso colore. Utilizza diverse, una palette che riprende diversi colori. Magari un contenuto me lo fai qualcosa, eh, con lo sfondo blu, un altro con lo sfondo arancio, con l'altro con lo sfondo verde. Insomma, dai una diversificazione eh, anche per quanto riguarda i. Gli argomenti, magari un argomento è verde, un argomento è giallo, un argomento è rosso, un argomento è blu, in modo tale che sia anche più facile da comprendere la suddivisione, perché divide e impera, questo senza dubbio. Quindi sicuramente ho una visualizzazione a livello di contenuti, una percezione a livello di contenuti molto buona, perché il valore di Roberto c'è e come, ma non viene percepito come top, non viene percepito come il Re della SEO in Italia. Per quanto Roberto è veramente molto bravo e questo mi dispiace perché eh, adesso so che sta lavorando sulla nuova versione del blog e quindi eh, a chi si sta occupando del design, adesso voglio dire chi si sta occupando perché magari poi cambierà, magari vai a migliorare queste cose perché io da cliente ne ho bisogno e quindi magari io per esempio da designer sono sono stato anche project manager quindi ho contattato Roberto proprio da project manager non da designer eh, ho bisogno magari di andare a ritrovarmi un articolo diciamo Precedente, quindi eh, la ricerca mettetela per favore, perché ne ho bisogno, perché questo è come se fosse l'enciclopedia della SEO. Cioè, Roberto Serra deve essere l'enciclopedia della SEO, l'enciclopedia Treccani, Roberto Serra, questo mi immagino. Roberto Serra deve essere riconosciuto come Roberto Serra uguale SEO. E se lo vogliamo, vogliamo essere coerenti con questo obiettivo dobbiamo essere coerenti dappertutto e quindi anche a livello di gestione dei contenuti perché l'esperienza utente sta anche lì non solo nel momento in cui leggo il primo articolo ma anche dopo nella fruizione continua e anzi è lì proprio la conversione perfetta i vostri vostri commenti Rossella dice ma non fa SEO? è un po' diverso dalla digitale e allora io qua non è che sono non credo di essere scemo, eh? Allora, eh, vediamo un attimo qui, ve lo ingrandisco per bene, ragazzi. Eh, qua c'è scritto lo specialista del lancio digitale e anche poi nel tag, nel momento in cui mi metto vicino alla, alla scritta, mi compare Roberto Serra, consulente SEO per il lancio digitale. Quindi qua abbiamo lancio digitale nel logo, adesso non vorrei essere troppo vecchia scuola che il logo deve essere fatto bene, perché se non è fatto bene mi incazzo e le cose vanno male. No, vabbè, il logo può essere fatto anche di culo, ci sta. L'importante è che converta, l'importante è che sia coerente. E quindi nel momento in cui io leggo qua lancio digitale, però poi anche in questa analisi non ho letto lancio digitale nessuno dei contenuti, nessuna degli articoli, delle pagine obiettivo e nessuna dei delle parti anche riguardanti chi è Roberto, mi dispiace, mi dispiace. Io per ora eh, ho terminato la mia analisi empirica della UX, dell'esperienza utente del blog di Roberto. Cosa ho preso da Roberto? Allora, sicuramente il discorso del posizionamento, quindi per esempio riguardo il mio blog non sono un un, esperto dell'esperienza utente, ma ho cercato di posizionarmi. Uh, se non sbaglio questo, questo claim, uh, Roberto mi aveva detto che lo specialista del lancio digitale glielo aveva consigliato Andrea Saletti, uh, Io, per esempio, me lo sono coniato da solo. Magari sto sbagliando, ma lo andrò a testare. Sicuramente è, è l'esperto del, del design che converte. Cioè, non sto andando a, di, a parlare di user experience, che magari qualcuno che magari legge il mio articolo, leggerà il mio articolo, non comprende. Ma ehm, vado a parlare in maniera molto semplice, molto tale che la maggior parte delle persone comprendano. Anche chi è magari un project manager o comunque ha un ruolo dirigenziale all'interno di un'azienda, magari gli può servire il discorso di esperienza utente. Cosa ho preso, altre cose da Roberto? Allora, sicuramente il discorso dell'articolo, mi piace tantissimo la struttura dell'articolo di Roberto. Poi, uno può essere d'accordo o meno sul discorso della colonna, di cosa sta nella colonna di sinistra e cosa sta nella colonna di destra, soprattutto nella colonna di destra. Io, infatti, nella mia colonna di destra ho sistemato un po' di cose. Ehm, sicuramente, eh, però, c'è un discorso di eh, colonna sinistra e colonna destra ti aiuta, perché avere solo una colonna Uh, diciamo, ti stai togliendo magari un'utenza che magari non è molto attenta a quello che sta succedendo colonna, nell'unica colonna che sta, succe- che, che sta leggendo, ma magari capito, hai dei contenuti più, cioè, diciamo, di ancora uh, importanti a cui puoi uh, far arrivare l'utente attraverso il, la sidebar, diciamo, quindi di destra. Quindi contenuti più one shot, ecco, nella, nella parte di destra. Eh, questo quindi la suddivisione dell'articolo è molto buona anche la parte finale dell'articolo dove abbiamo chi sono io, che chi è Roberto allora magari io sicuramente nella parte finale dell'articolo inserisco chi sono io non sono molto d'accordo sul discorso del commento perché il commento, ehm, il plugin con i commenti di Facebook può ritorcirci contro eh, ritorcirci sì contro eh, perché nel momento in cui non abbiamo commenti Diamo l'impressione del deserto, mentre invece anche quando c'è solo un commento è bruttino, perché boh, un commento, quindi o abbiamo tanti, tanti commenti come Dario Vignali, che aveva 200 miliardi di commenti per ogni articolo, ma perché lui è, nel senso, lui è più un marketer, diciamo, dove che fa sponsorizzati social e tutto il resto, quindi comunque è molto attento a questo e lui se lo può permettere. Roberto non so se se lo può permettere, quindi non lo so se l'avrei continuate a mettere, l'avrei nascosto forse quel plugin di Facebook. Il uh, footer non mi piace, il footer di Roberto non mi piace, e infatti per esempio il mio l'ho fatto un pochettino più uh, articolato, qui ovviamente sono arrivato nell'ultima, nell'unica pagina che ha l'Infinite Scroll, ecco per esempio l'Infinite Scroll mh, non fatelo, è bruttissimo, non lo consiglio a nessuno, nella pagina della lista degli articoli fare un infinite scroll non vi con, fa convertire dividete 5 articoli vedi altro clicco altri 5 ancora cta vedi altro clicco cta vedi altro altri 5 articoli dividete date, fate percepire il valore piano piano non date tutto immediatamente perché se no qui ho una pagina infinita infinita e non va bene questa cosa mi annoia andiamo a vedere il, um, il footer che non mi piace e infatti non mi dà le sezioni non mi fa rivedere le sezioni non mi dice perché il footer dovrebbe essere un eh, diciamo eh, un punto di eh, riaccessibilità quindi nel momento in cui ti sei magari stai guardando da, dall'alto verso il basso sì è vero il menu rimane quindi non è che c'è un problema di accessibilità Però se io sto guardando dall'alto verso il basso, soprattutto nella versione mobile, dove non ho il menu così grande, ma ho un menu più piccolo, andiamo a vedere per dire il menu in versione mobile, eccolo qui. Nel momento in cui ho questo menu qua, ovviamente qui ho bisogno di un un menu esploso, che me lo fa vedere. Questa è eh, la mia analisi eh, di ciò che eh, ho notato che non mi piace del, del blog di Roberto Sera. è ciò che mi piace, e ciò che sicuramente andrò a prendere per fare il mio blog, che vedremo tra eh, qualche settimana. Io sono Lorenzo Pinna, grazie mille per essere rimasto con me, spero di averti condiviso al meglio insomma, quello che sono riuscito a percepire, La settimana prossima, mercoledì prossimo, eh, attenzione perché andremo a parlare con Claudia Mocci, che è una psicologa, che si occupa di esperienza utente eh, è molto famosa estremamente famosa su TikTok eh, c'è un botto di, di follower su TikTok anche su Instagram eh, mi interesserebbe capire molte cose riguardo uh, una che ha studiato una... una un professionista che ha studiato psicologia ma che poi va a attuarla eh, nell'esperienza utente, quindi anche magari quali potrebbero essere eh, gli ostacoli che ha trovato, perché per esempio per me è stato il contrario, io mi sono occupato di design inizialmente, ho studiato design e poi dopo mi sono approcciato al discorso di psicologia, quindi io ho avuto tanti gap, eh, andrò a dire, e lei magari ci dirà i suoi da psicologa che è arrivata nel mondo del design, quindi anche quali potrebbero essere delle cose da andare a migliorare. Io sono Lorenzo Pinna e grazie mille per aver essere rimasto a questa puntata di Una birra di UX. Progetta responsabilmente. Ciao e buona serata.